0: Momentos com Filomeno de Miranda. Muito boa noite, meus queridos amigos e amigas, aqui do canal Espiritismo e Mediunidade, né, Uma mais uma sexta-feira aqui, para estudarmos lições, né, desse Espírito maravilhoso, Manuel Filomeno de Miranda. Então, antes de começarmos o estudo, a gente já começa, né? Já quer agradecer a Deus pela oportunidade, aos amigos espirituais também que aqui se encontram, ao Flomeno de Miranda, que permitem que tudo isso possa estar acontecendo nessa noite. Então, vamos continuar ainda, né? O estudo desse livro, não estamos estudando o livro, né? Mas a gente está estudando o capítulo Examinando a Obsessão. A gente já está na sétima parte, porque hoje especificamente nós vamos estudar as reuniões sérias, é o item E, né? Lá desse capítulo. Em breve a gente vai pular para um outro livro, mas por enquanto não. Então, antes de mais nada, também agradecer a vocês, internautas que estão aqui já né, de plantão aqui, né? a Dirana, querida, a querida internauta, que está sempre conosco também. É, eu quero saudá-la, Rita Vidal. Eu quero também saudar a Edinalva que também está sempre por aqui. Então, assim, a nossa gratidão a todos vocês, né? eu também já vou. Vou colocar aqui no meu, é, eu sempre gosto de seguir o chat do canal, tá? Eu faço isso sempre para saber se está tudo ok. E, e vamos juntos nessa jornada, né? Vamos juntas, todos nós. Então, mas antes de, de co também começarmos o estudo, agradecer aos nossos amigos né, que fazem a transmissão, a retransmissão dessa live. Então, essa, esse era os recadinhos, a fala inicial né, dessa noite, desse estudo de hoje, que vamos falar das reuniões sérias. né. Então, a gente vai ver que o... Filomeno de Miranda, né? O meu livro já tá assim, totalmente assim, desfazendo. Mas eu tenho ele em digital também. Mas tá cheio de marcaçãozinha aqui. E eu quero dizer para vocês também que depois desse desse item aqui, que eu dei uma puladinha, né? Fui para o E, é, eu pulei o D. A gente deve fazer mais um. Mais um quem é em oração e a gente vai para um para um novo, né, para um outro capítulo de um outro livro. Tá bom? Por enquanto é isso que eu tinha que falar para vocês, né? Então, parece fácil, parece bobagem para quem está sempre nas reuniões da Casa Espírita, né? Ou reunião de estudo, ou reunião mediúnica, mas por que será que o Filomeno de Miranda Colocou um item nesse capítulo só para falar das reuniões sérias. Por que será? E logo de início, logo de início, ele fala o seguinte: as reuniões espíritas, de qualquer natureza, devem restituir-se do caráter elevado da seriedade. Então, aqui lembrando que seriedade não é a pessoa a ser sisuda, Ficar de cabeça baixa, não falar com ninguém porque precisa ser séria, não. Seriedade é entender aquele momento único. Tá o respeito por uma reunião onde vão estar ali espíritos de dos dois mundos, dos, dos dois planos o plano espiritual e o plano carnal. Então, não importa se é uma reunião de estudo, se é uma reunião pública, ou se é uma reunião mediúnica. A questão aqui é que qualquer reunião espírita precisamos ter seriedade enquanto estivermos é, nesse, ness nessas reuniões. Eu diria que a gente devia ter seriedade né, na vida também, mas vamos lá, né? Então, gente, ele, ele continua dizendo o seguinte, né? ele vai esclarecendo né? que os espíritos desencarnados são as mesmas almas que viveram aqui na Terra. Então, é, esses espíritos, apesar de estarem né, sem a indumentária carnal, eles não são piores... Né? Nem melhores de quando eles estavam encarnados. Então, nessas reuniões, a gente vai ter espíritos de diversas ordens ordem ali. Alguns para o aprendizado, e dependendo da reunião, outros também é, para tratamento, tá? Mas, por que não dizer que todas as reuniões servem para a gente de aprendizado? É... Lembrando também que a casa espírita é uma casa também de oração, né? É, uma, é um tratamento. A gente pode dizer que é um hospital também. A gente pode dizer que é uma escola, né? Porque tem estudos ali. E nós também na casa espírita nós estudamos as lições de Jesus. O espiritismo, a doutrina espírita não é descolada, né? Da, da das lições do Evangelho que Jesus deixou para nós. Então, a gente precisa entender que é como se fosse um santuário, um lugar muito especial, onde ali... Vamos estar aprendendo, refletindo, trocando informações a respeito da vida, as questões mais filosóficas e mais transcendentais também, e as questões do cotidiano. É ali que vamos aprender a sermos pessoas melhores, através do conhecimento. É bem assim que funciona qualquer reunião espírita. Ok? É assim que a gente deve se portar numa reunião espírita. Continuando, ele fala o seguinte. É, como requisitos essenciais para uma reunião séria, isso é o Manuel Flamengo de Miranda falando no, no livro, né? Consideramos, pois, as intenções... Aí, olha só, ele começa a abrir mais. Intenção, ambiente, os membros os médiuns, os doutrinadores. Ele vai citar cinco coisas. Ele fala que precisa, e que ele está especificamente falando né, de uma reunião mediúnica. Tá? Então, ele, ele vai falar, né, de novo, que é preciso os requisitos para uma reunião séria. Então, precisa, sim, é, perceber qual é a intenção daquela reunião, tá? Aquela reunião é só para eu me eu aparecer, é para eu cobrar alguma coisa, ou aquela reunião é para eu, eu poder... Para ser aprendi, de aprendizagem para mim, sabe? Para eu poder colaborar com o um plano maior, para ajudar as, os outros espíritos, né? então a intenção, então a intenção é boa, beleza, então como é que é o ambiente, vamos para o próximo, daquela, daquela local onde vai haver vai reunião, né? qual é o ambiente, é um ambiente sereno, é um ambiente que não vai ter muitas coisas assim, é, é, muitas coisas, vou falar de cores, mas é de uma maneira muito geral, né? É uma coisa, assim, que vai tirar minha atenção, ou é um lugar mais calmo, mais tranquilo, né? Com, com móveis mais simples, né? Sem um monte de penduricalhos, assim, ao redor de tudo, né? Nada que desvie a nossa atenção, não é que não possa. É só para que seja um lugar bem tranquilo, né? Porque é um ambiente onde vai acontecer ali o tratamento, não só nosso, mas dos espíritos desencarnados, né? E esses membros componentes? Vamos falar, próximo item, os membros que não são só, aqui ele separa membros de médiuns, porque aqui ele está colocando médiuns ostensivos, né, então aqui tem aqueles outras pessoas que vão dar sustentação à reunião, que vão estar em prece, que vão, vão aplicar passes também, né, os outros, os médiuns, os que vão colaborar, que vão ser intérpretes dos Espíritos, como dizia Chico Xavier, os carteiros, né? Como carteiros, a gente só vai entregar a carta. E os doutrinadores? Doutrinadores, porque é assim que Kardec coloca no livro dos médiuns, mas hoje em dia se usam né? outros esclarecedores, facilitadores, o nome que vocês quiserem dar, mas aqui a gente está seguindo o que o Manuel Flamengo de Miranda é, coloca no livro e como Kardec colocou também, tá? Então são pessoas que vão conversar, dialogar com esses espíritos. E aí a gente precisa entender que essa reunião é uma reunião que precisa de muitos cuidados, mas principalmente o cuidado precisa ser nosso, o, aquele que vai estar na reunião, tá? Por quê? Porque a nossa intenção, não é só a, intenção, a nossa intenção fundamentada nos preceitos evangélicos do amor. Não é só a nossa intenção assim, ah, hoje eu vou para a casa espírita, eu vou lá para a reunião mediúnica, e aí vai ser tudo de bom. Mas eu não me preocupei, antes disso eu tive uma discussão séria no meu trabalho, na minha casa, né? Eu não estava nem aí... Com, com me preocupar em fazer oração, em, em casa, não estava me preocupando com absolutamente nada. comia ao, aos montes, aliás, viu, gente? Tem um livro de André Luiz, que se chama Nos Domínios da Mediunidade. Ele vai falar bastante sobre a questão da alimentação ali para os médiuns, para esses participantes de reunião mediúnica. Porque a gente precisa ter uma alimentação mais frugal na, nesse dia, né? Para não dar trabalho para os espíritos, porque senão eles vão ter que fazer uma limpeza, né? No nosso, no nosso organismo carnal, para poder tirar um pouco né, daquela quantidade de, de, de matéria ali no nosso organismo, né? Que nós digerimos e que pode interferir na... No bom andamento ali do médium, né? Do médium extensivo, no bom andamento da sintonia com os espíritos. E aí, também isso vale para os doutrinadores e para todos que vão estar ali, tá? Então. Quando você tem essa intenção, quando você se prepara, mas se prepara mesmo, coração, lembrando que aquele dia é um dia, eu vou dizer para vocês, porque é assim que eu vejo uma reunião mediúnica, é um dia sagrado mesmo, sabe? Porque vamos pensar assim, né? é a hora, nós somos rodeados por muitos espíritos, beleza, mas ali vão ter espíritos muito preocupados também com, com a melhora né? a melhora de outros espíritos são espíritos que vão estar ali a trabalho no bem né? que estão tentando melhorar o planeta espíritos, vão ter espíritos é, medianos mas vão ter espíritos também muito elevados eu sempre gosto de dizer que atrás de um grande abcessor tem sempre um espírito muito nobre então é uma reunião que ao longo do tempo tem alguns de nós que acabam assim já não dando muita importância para a reunião no sentido que fica uma coisa rotineira. Mas cada reunião é única e é uma reunião que a gente vai estar tá em sintonia, em uma maior sintonia também com o plano superior. Então a gente precisa se preocupar, precisa se, se preparar para quê? Para que a nossa contribuição possa trazer resultados é, benéficos. E não uma reunião onde ninguém se prepara, onde as pessoas faltam. O, o Filomeno vai falar um pouquinho mais na frente. E aquela reunião ali, tá, ela deixa, acaba deixando de ser séria, porque vão aparecer espíritos ali mais frívolos, né? espíritos com pouco comprometimento, com a melhora né, desses outros espíritos, com a melhora do planeta, com as questões também do Cristo, tá? Então a gente precisa se preocupar, se preparar para estarmos numa reunião mediúnica, né? Numa reunião séria. Vou dar uma paradinha aqui, só para também falar com as outras as nossas queridas que chegaram aqui também, né? Então, a gente tem aqui dando boa noite a Maria do Carmo, tem também o Bakura, eu acho que... Aí nós temos um homem entre nós, né? Dos que estão aqui postando no chat. Temos também a Janete Rosa, ela, ela também saúda, né? Aqui a nós é o grupo. E a Carolina Fernandes, né, de. Porto, boa noite, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Entrou agora também a Adriana a Carla, o nosso muito boa noite para você também, né? Então, sempre lembrando, né? Que se você gostou desse estudo? Se você gosta desse canal, né? Não esqueça de dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá? E, se possível, inscrevam-se no nosso canal para vocês receberem todas, né? Toda a nossa programação, ok? Entrou também a Adriana, tá dizendo que ela é de Salvador, Bahia. Ah, Adriana, em breve vou estar por aí também, se Deus quiser, né? Muito tempo que. Eu não vou à mansão do caminho, em breve estarei aí, ok? É, continuando, deixa eu ver, acho que eu já falei isso, dos ambientes, vamos pular. É, pular não, vamos passar, né? É, eu fico muito à vontade no dia de hoje, viu, gente? Porque quando eu entro nas outras lives, é sempre tem os coordenadores que foram convidados, né? É, para poderem fazer o trabalho, então eu fico ali auxiliando e tal, não sei o quê, mas essa aqui é totalmente minha, então fico à vontade, eu não tenho muitas preocupações de estar tá vendo alguma coisa ou outra, e, eu, e essa reunião para mim é muito prazerosa, né, essa, essa live, tá? Ah, ó, entrou a, é a Rosalie Leite também de Recife, tá? De Recife, Bem-vinda também, Severino Benta e outro homem aqui conosco. Boa noite, de Aracaju, Sergipe. Eu vou falar para vocês por que, que eu falo de homem e mulher, porque no meio religioso, a maior parte são mulheres, né? E no nosso canal, 80% das pessoas que estudam conosco são mulheres. Então, um grupo maior é de mulheres, né? Bom, continuando, Miranda fala o seguinte... Não sendo apenas o de construção material. Então, ele está dizendo assim, não sendo apenas de construção material esse ambiente, tá? ele deve ser elaborado e mantido por meio de quê? De uma leitura edificante, de oração... E ali no estudo deve o quê? Se debater os princípios morais capazes de criar uma atmosfera pacificadora, otimista e refazente. Então, é, eu estou vendo aqui mais gente entrando, viu? Então, boa noite para Vilma Divina de Goiás. Boa noite para Jussara de Rio de Janeiro, a minha cidade natal. Jussara, boa noite, mas vamos lá, vamos para o estudo é, Então, olha gente, eu paro porque o pessoal se empolgou e aí eu não quero deixar ninguém de fora Boa noite também para Rosiliane, é Rosiliane de Maricarre de Janeiro né Ela está dizendo que nunca participou desse estudo, mas está gostando muito Olha, beijo para todos aí de Maricá. Vou te falar, Rosiliane. a minha irmã mora em Maricá, né? Então, tem família em Maricá também. É... Voltando aqui ao tema, né? Ao que o Filomeno coloca. Então, assim, o ambiente, ele não tem só a construção material. Na verdade, os médios videntes, eles sempre nos falam que em reunião mediúnica... é é como se as paredes caíssem, sabe? Não existisse aquelas paredes ali. E aí eles veem assim que o ambiente é muito maior do que aquele ambiente físico, tá? E também não adianta, gente, numa reunião dessas, na hora do estudo, sempre tem um estudo antes né? da, da parte da prática. Aí a gente também está falando de reunião mediúnica. É, não adianta... Trazer temas muito, não complexos, mas temas que possam, é, a, a, possam trazer conflitos no grupo. Imaginem, todo mundo ali reunidos, né? como, ali como um grande hospital, né? com muitos espíritos aguardando para que a reunião comece, que prepararam aquilo até um dia antes. né? A gente é que chega assim, 15 minutos antes, mas eles já estão um tempão, trouxeram aparelhagem, trouxeram os espíritos que vão ser tratados, e a gente ali debatendo, imagine, num tema do livro, de um livro que seja estudado lá, debatendo de forma assim, mais, com mais ira, com mais raiva, sabe? É, é, debochando de um, de outro, né? na hora da raiva tem uns que debocham das pessoas, então vocês imaginem, que por isso que muitos trazem o evangelho, o livro dos médiuns, né, ou algum livro que traga reflexões ou instruções a respeito daquela reunião. Então, a atmosfera, perdão, dessa reunião ela precisa ser pacificadora. Sabe, a gente tem que esquecer também os problemas da, da nossa casa, os problemas do nosso trabalho, sabe? E pensar assim: meu Deus, é como eu sempre penso, viu, gente? É, a nossa religião, a doutrina espírita, né? É, ela, ela é mais assim, ela cresceu mais no Brasil. Mas se a gente comparar com todas as religiões e com todos os habitantes do planeta Terra, nós somos um grupo mas muito pequenininho. E imaginem que desse grupo, alguns de nós têm, né? Eu não vou nem dizer o merecimento, porque geralmente as pessoas que estão ali têm muitos débitos, mas podem, é permitido por Deus que nós participemos de uma reunião com esses espíritos elevadíssimos. Vocês já pensaram? Pararam para pensar? Sobre esse tema? Não importa se você esteja numa, numa casa espírita gigante, numa casa espírita pequenininha, não importa. O que é importante é, a intenção, lembra os, os cinco itens que o Miranda coloca ali? É a intenção. Por que, que vai ter essa reunião? Quem são esses membros? Se são pessoas esforçadas, esclarecidas, sabe? Se são pessoas que vão pacificar o ambiente, que têm vontade realmente, que gostam de, de colaborar e que gostam de gente. Participar de uma reunião mediúnica tem que gostar de gente. Porque ali vão, vão circular Espíritos de toda a ordem que vocês possam imaginar. tá? Então, é... deixa eu ver aqui. A gente precisa sim, sabe? Não só, eu vou dizer para vocês, não só na hora da reunião, não só no dia, mas os Espíritos que colaboram em reuniões mediúnicas... Os médiuns passistas, né? todos os colaboradores que envolvem uma reunião dessas, precisa fazer o possível e impossível para se melhorar, viu? Porque isso também conta. Isso também conta com porque os espíritos nobres percebem a nossa vontade de sermos pessoas melhores. Entendem através da nossa casa mental, né? Que a gente já estudou aqui sobre isso, através do, da nossa sintonia, quem nós somos. Não dá para esconder quem nós somos, mas eles conseguem perceber a nossa vontade de acertar, viu, gente? Isso é importante também, tá? Continuando. É, ele fala mais adiante que os membros componentes devem esforçar-se por manter os requisitos mínimos de conseguirem instruir-se, elevando-se moral, mental e espiritualmente, através do que? Do devotamento contínuo, incessante. Para quê? Para que haja fixação da ideia espírita de elevação. Que lhes devem tornar pauta de conduta diária. Olha aí a questão da moral de novo. Então, é, não é assim. Ah, fiz curso. Estou lá dois anos, três anos, sei lá quantos anos, na Casa Espírita, e agora eu fui promovido, promovida e vou participar de uma reunião mediúnica. Então, agora que eu já entrei, não preciso de mais nada. Não, preciso muito. Porque nós sabemos né, que somos espíritos, é, que, que Deus criou simples, espíritos simples ignorantes e que a gente está evoluindo. né? Porque estamos num planeta de provas e expiação, expiações em vias de regeneração. Ainda somos espíritos muito atrasados moralmente. né? Então, o que, que eu posso fazer né, para ser uma pessoa melhor? Aí a gente vai lá no livro dos espíritos... Tem lá uma questão que Santo Agostinho fala que a gente precisa, antes de dormir, a gente precisa se preparar né, para dormir, mas ele não fala bem isso, não. Ele fala que a gente precisa olhar em nós o que fizemos, né? o que fizemos durante o dia, como é que está a nossa consciência. Será que eu posso dormir bem? Eu posso botar a cabeça no travesseiro e dormir bem porque eu não fiz nada quanto o meu irmão? E ele vai falar isso, que a gente precisa é, se olhar. né? E aí, todos nós sabemos, todos nós, sem exceção, se somos pessoas é, boas, se nós somos pessoas, quer dizer, nós somos pessoas, a maioria tá ali, né? Mas se naquele dia eu fiz alguma bobagem, qual é a dificuldade que eu trago em mim, o que, que eu carrego, qual é a minha bala, a minha bagagem que me desvia do caminho? Então, assim, é, vamos procurar, né? É se eu tive aquele momento difícil, aquele dia difícil, vamos analisar aquela situação, pedir para Deus, olha, na, na, né, até porque a gente tem que fazer oração antes de dormir, oração a qualquer momento, mas antes de dormir é bem importante, né? Para a gente poder estar em lugares melhores. Então... Olha, Deus, eu sei que eu sou errei, eu sou um espírito muito imperfeito, mas me ajuda, eu estou tentando, eu estou estudando na próxima situação que eu passar, se for parecida com essa, me ajuda para que eu não venha a falir de novo, sabe? Então, a gente precisa se observar, vai se observando para a gente ir mudando, né? Se eu sou uma pessoa muito colérica, né? então, assim, ah, essa semana... Eu só, só perdi a linha uma vez, antes eu perdia três, quatro, olha que legal, sabe? Se eu gosto de falar mal dos outros, tenta pelo menos é, observar e tenta, se assim, na semana também, diminui essa quantidade, né? Procura observar mais, se calar mais. É assim que a gente faz, é simples assim, através da observação. Tá, gente? A gente se observa, a gente se analisa, a gente tem esse conhecimento espírita que diz que existe uma lei de causa e efeito. Então, eu vou ser, né? Eu estou aqui no presente, assim como vocês, todos nós, tá? Nós vamos estar aqui construindo o que? O futuro. Então, o que eu quero para mim no futuro? É o presente que vai me dizer. Porque o passado não tem como mudar mais. Mas o passado serve o quê? Nos traz o quê? De lição. Então, eu olho para o passado para ver assim com, o que, que eu fiz de bom, o que, que eu fiz de errado. Eu pego o presente, né? faço essa análise no presente e começo a mudar as minhas ações para que no futuro eu tenha uma, uma vida melhor. É bem assim, gente. É simples assim, tá? Então, assim, eu sei que é, é simples que eu falo são os ensinamentos. Eu sei que mudar uma característica nossa que já está cristalizado, que a gente traz aquilo há milênios, é difícil, mas não é impossível. Né? O importante é a vontade quando, 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 como fala Leão de Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A vontade é a mola propulsora, né? que nos dá energia para a gente começar. Então, eu preciso ter a vontade através do quê? Através de um arrependimento. Então, eu me arrependi, né? e aí eu tenho a vontade para que eu mude. E é sempre bom lembrar de Paulo de Tarso, quando estava lá, na estrada de Damasco, ele estava indo até Damasco para poder prender Ananias, né, que era um dos cristãos primitivos. O Paulo de Tarso foi o primeiro perseguidor dos cristãos. Paulo de Tarso mandou, né, ele, ele matou, ele foi o primeiro que matou um espírito. É, que estava envolvido ali na casa do caminho, né? Me fugiu o nome agora aqui do espírito, é, mas daqui a pouco eu lembro que virou até depois o, o, ele era tão levado, é Estevão, né? Por isso que é Paulo Estevão livro, né? Estevão e por que que o livro, né? psicografado de Chico Xavier, escrito por Emmanuel, é, por que é Paulo Estevão? Porque Estevão, quando ele desencarna, ele vira o quê? O grande benfeitor de Paulo. Então, quando Paulo ele vai, a, ele vai perseguindo Ananias para prendê-lo, e quando ele vê aquela luz, e quando ele enxerga Jesus na frente dele, ali, ele como doutor da lei, ele não tinha mais dúvidas que aquele espírito que estava ali, que aqueles cristãos primitivos que seguiam o que, a, a moral cristã, lembrando que Paulo, ele nesse livro Paulo e Estevão, é, Jesus já tinha desencarnado ali, né? não sei nem se eu posso usar esse termo, mas vamos lá. Não vou complicar, não. É, ele já tinha partido, já tinha sido crucificado há mais de 30 anos. tá? Então, Paulo não teve contato com, com Cristo, assim como, como os apóstolos tiveram. Ele não teve, ele veio depois. Mas ele foi o grande... Olha só, ele vai, se arrepende e vira um dos principais ou eu, eu diria que naquela época o principal divulgador do cristianismo no Ocidente. Então a gente pode mudar sim. tá? Sempre as questões de qualquer problema que nós tenhamos na nossa vida, né? Que envolva na nossa família, no nosso trabalho, com os nossos amigos ou até com aqueles com que a gente não gosta muito, a questão toda está na moralidade está no nosso ego é, inflado, né? nós querendo sermos melhores do que as outras pessoas, alguns querendo poder, alguns abandonando os amigos porque nunca foi amigo, alguns traindo também sócios, familiares. Então, assim, é, a gente realmente... A questão aqui, o tema é, são as reuniões sérias, mas as reuniões sérias são feitas por pessoas. E a reunião séria só vai acontecer se a pessoa que estiver envolvida naquela reunião tenha um comportamento mais moralizado. É simples assim, tá, gente? Continuando, eu também quero lembrar que no segundo bloco, se alguém tiver alguma dúvida, a gente responde aqui, as perguntas, tá bom? É... Continuando, agora especificamente ele está falando dos médiuns. Os médiums, semelhantemente aos demais participantes, então a gente vai entender aqui que é o médium ostensivo, tá? São convidados ao policiamento interior das emoções, dos pensamentos, das palavras e da conduta para se tornarem maleáveis as instruções de que, porventura, poderão ser instrumento. Tá? É, é bem interessante, eu gosto muito de lembrar de uma, uma amiga minha, né? uma instrutora, uma pessoa muito qualificada, lá do SERGE, ela nem está mais lá, eu acho que ela está na Bahia, o nome dela era Jussinha, ela cuidava da área da, da mediunidade ali, num período lá no Sérgio. E ela sempre falava né, o seguinte, que se eu sou uma pessoa, tá? eu tô ali como médio extensivo, vamos falar da psicofonia, se eu sou uma pessoa que eu tenho assim, que eu eu falo muito alto, as minhas risadas são aquelas assim, não é que a gente não possa rir, não, a gente pode se rir, pode ser alegre, mas sabe aquelas pessoas que chamam muita atenção, né? Então tudo é tudo grita ou, e tudo assim, ou então aquela pessoa que tem muita ira, briga com todo mundo, e xinga o tempo todo, o que que vai acontecer na reunião mediúnica? Na hora que aquela pessoa está em comunhão com o espírito um, com muita dificuldade e que tem as mesmas, as mesmas condições, um espírito que, que grita, que xinga, que diz que quer matar, que quer fazer, o que vai acontecer. O que, que vai acontecer com esse médium? Ele vai dar uma comunicação gritando, ele vai xingar, ele vai bater na mesa, ele vai bater o pé, porque o médium é assim, percebem? E aí alguns falam assim, olha, ah, mas é porque é uma comunicação difícil. Mas o médium, ele quando está ali, mediunizado, ele não saiu do corpo dele. Eu saí do meu corpo, agora vem você, toma aqui o meu corpo, não, ele está ali, ele é intermediário, ele está recebendo ali, né? Através do influxo mental do outro espírito, ali ele está recebendo os influxos para que ele está emprestando ali, a garganta, mas ele é dono de si. Ele não abandonou o corpo, o espírito está ali também. Então a gente precisa ter assim, pensar bem nisso, né? Porque a faculdade mediúnica não isenta os médiuns das responsabilidades morais. E isso quem fala, gente, é o Miranda, porque ele fica o tempo todo batendo na mesma tecla. Porque é imprescindível essas responsabilidades morais para a nossa própria renovação. E para o nosso esclarecimento. Sabe por quê? Porque aí mais facilmente... Olha que bacana. Os espíritos puros vão ficar felizes de nos utilizarmos. Porque vamos ser instrumentos mais dóceis e esclarecidos. E vamos o que Facilitar a tarefa deles. Então, gente... É, é muito sério... Reunião mediúnica é uma coisa muito séria. Eu digo que não é para qualquer um. Não que esse qualquer um, porque tem que ser um ser iluminado, não. É porque, assim, é preciso ter muita seriedade numa reunião. Todos os membros têm que estar ali equilibrados, têm que estar em sintonia com o um plano maior. Não precisamos ser espíritos, é, não somos né? espíritos... É, altamente qualificados, não. Mas todo mundo ali com vontade de acertar. Então, estudo faz com que a nossa conduta melhore. Não só na vida, mas na própria reunião. Sabe? Então, a gente vai melhorando. Melhorando ali a comunicação com as pessoas. E aí, a gente vai melhorando a nossa atuação com o com um plano maior. Tá? Porque quando o espírito, se não tiver sintonia, se não tiver melhoramento né, do outro, se não tiver nada disso, os espíritos vão escolhem outra pessoa para ser intermediária né, em determinada situação. E os doutrinadores, né? segundo Manuel Filomeno de Miranda, eles também, não é só o médio ostensivo, eles têm igualmente a obrigação de se evangelizar, estudando a doutrina e capacitando-se para entender e colaborar nos diversos mistérios do serviço em elaboração. Então... Está é todo, todo mundo igual. Todo mundo tem que estudar, tem que se melhorar, tem que se evangelizar. Porque imagine a pessoa que vai conversar com aquele espírito. Ela precisa ter muito conhecimento. E eu vou dizer para vocês, viu, gente? Como médium extensiva, que sou, muitas das vezes o espírito ele vai perceber mais a vibração do esclarecedor do que as próprias palavras... dependendo da situação do espírito... ele percebe... lembra que a gente viu em outra live... que não dá para esconder de quem nós somos... dos espíritos... porque fica tudo gravado ali... no nosso perispírito... então os espíritos percebem... se nós estamos ali realmente... vibrando por eles... Eles, alguns... aí vamos falar dos obsessores... nos acompanham na nossa casa... no nosso trabalho... Então, eles percebem tudo o que fazemos. E esses espíritos que estão em, ali para tratamento, eles também percebem se há amoris, amorosidade por parte desse esclarecedor. Tá? Lembrando também que o médium ostensivo que está dando a comunicação, ele também tem que vibrar em favor... Desse espírito, né? Ele tem que ter amor no coração. Aquilo que eu falei, ele tem que gostar de gente. Porque ele precisa envolver esse espírito, mesmo que seja um espírito muito endurecido. Não importa. Ele precisa envolvê-lo em, assim, em efluvios muito fraternais, viu, gente? É assim que tem que ser, tá? Então... é a gente nunca pode esquecer dessa questão da sintonia. Não podemos, de forma alguma. Deixa eu ver o horário. Ah, tá. Eu tô, hoje eu tô tentando ir mais rápido, porque eu vi que semana passada eu demorei mais do que o habitual. Tá? Continuando, as reuniões espíritas são compromissos graves assumidos perante a consciência de cada um, regulamentados pelo esforço, ponta... ah, essa é sensacional, pelo esforço, pontualidade, pontualidade, sacrifício e perseverança dos seus membros. Então, gente, compromissos graves assumidos perante a consciência de cada um. Eu adoro um livro que se chama Os Mensageiros, livro de André Luiz, com psicografia de Chico Xavier. Eu já li aquele livro mais de uma vez e eu estou com vontade de estudá-lo mais uma vez. Porque ali, ali, em determinado capítulo, tem lá os médios falidos. Então, lá tem o doutrinador, tem o, o, o médio extensivo, tem todo tipo de médio ali. Que mostram assim, que esses espíritos eles vão contar as histórias deles... Tá? Eles imploraram para vir né, como médium envolvido numa ação mais dignificante porque faliram muita, muito é, em vidas passadas. E aí o que, que acontece? Aí quando chega... Né? Quando vem encarnada, chega lá na reunião, já se acha né? que é um médium poderoso, que, que, que tudo que ele faz vai brilhar, sabe? Que ele já está em contato com o um plano maior. E aí ele não está nem aí, não se preocupou com a sua higiene mental, não se preocupou com a higiene do corpo, né, gente? A gente precisa ir limpinho para casa espírita, viu? Não se... se se preocupou com o tipo de alimentação, e olha, chega atrasado, falta o tempo inteiro, sabe? E não... porque não faz nenhum sacrifício, não faz nada, tá ali como se fosse um pop star, então, gente, esse espírito pode estar tá, tá até dando muita comunicação, mas precisamos ver que comunicações são essas, né? E aí, ele continua falando que somente espíritos, né? Espíritos encarnados ou desencarnados, mas aquele da tarefa, que sabem perseverar no trabalho através dessa edificação interior, é que vão ser, né? Vão ser credores do quê? Da assistência de espíritos generosos, interessados na nossa melhora. Interessados na sementeira da esperança e da felicidade na terra. Programada por quem? Pelo nosso governador Jesus. Jesus é o governador e ele nos governa lá das altas esferas. Então, gente, são, é com esses espíritos que a gente vai estar em contato. E olha que nem somos merecedores, mas a gente vai estar em contato, pelo menos em breves momentos, breves, em, em uma hora, não sei qual o tempo da reunião de cada um, né? Mas é um tempo curto, mas a gente vai ter um contato com esses espíritos. Eles olham para a gente, assim, igual quando a gente estivesse no jardim da infância. Então, imagine a gente olhando aquelas criancinhas lindinhas, mas cada uma, assim, é, que ainda não sabe escrever, que ficam pintando, e que às vezes brigam uma com as outras e brincam, né? É assim que eles olham a gente, com aquele sorriso nos lábios, porque eles amam a todos nós, sem exceção. E querendo o quê? Que eles cresçam, que nós cresçamos e que a gente aprenda com eles. Mas principalmente que nós aprendamos conosco mesmo, né? através da nossa melhora, através dessa observação mais íntima de quem nós somos, através da nossa transformação. Né? Então, eu fico imaginando aqueles espíritos olhando assim, sabe? As bobagens que, que falamos, as coisas que fazemos de errado. Eles olham assim com compaixão, porque eles não vão deixar de, de incentivar os seus pupilos, tá? Eles não vão deixar. Mas eles vão olhar a gente como se fosse uma classe de jardim da infância, que é o que nós somos, tá? O é, nosso grau evolutivo é mais ou menos por aí, né? Desculpa agora aí essa tá meio pequenininho, né? que eu gosto de deixar... Eu sempre disse que, é, que esse tipo de formatação dá para pequenas coisas, mas eu acabo botando muitas. Eu tenho que me policiar, mas vamos lá. Nas reuniões sérias, os seus membros não podem compactuar com a negligência dos deveres, aos deveres estabelecidos em prol do que Da ordem geral e da harmonia. Para que infiltração... Opa! para que a infiltração dos espíritos infelizes não as transformem em celeiros de balbúrdia, em perfeita comunicação, conexão com a desordem, o caos. Isso é sério, viu, gente? Eu não quero ser o elo fraco da reunião que vai quebrar essa corrente e que vai permitir que haja, a, que espíritos infelizes atrapalhem um pouco a, a reunião, Tá? E isso às vezes acontece porque os espíritos superiores permitem também, para o nosso próprio aprendizado. Eu não quero ser o elo fraco, eu não sei vocês, mas eu não quero seu elo fraco. Então a gente precisa realmente se preparar para uma reunião mediúnica, tá? Continuando, esse eu acho que é o último slide que eu tinha preparado, tá? Tá? As reuniões assim, sérias de estudo ou socorro mediúnico se convertem em um quê? Em educandários para desencarnados que são trazidos por seus mentores. Tá? Então, olha só: eles servem de educandários para nós também, mas para os espíritos que vão ali, alguns eles são trazidos para serem tratados. Alguns em situação muito difícil, outros não. Vamos lembrar que nem todos dão comunicação. Muitos estão ali observando a reunião. Muitos estão ali estudando conosco. Tá? Porque o mundo espiritual também é uma sociedade e essa sociedade ela foi constituída daqueles que viveram aqui na Terra daqui a pouco eu desencarno né eu tô encarnado e vou lá para essa outra sociedade no mundo espiritual vou me colocar através do da minha de quem eu sou né eu vou me sintonizar com o um local onde eu sofri é simples assim então é, nós, nós precisamos lembrar que também, na Terra, é só observar, ainda tem gente ociosa, tem gente com mente vici viciada, né? Então, a gente vai ver isso também no plano, no plano dos desencarnados. Então, a gente vai enxergar ali, vai perceber nessas né, reuniões que tem os parasitas, que tem os perseguidores, que tem os obsessores cruéis, tá? que tem os vampiros, né? Que vão sugar as nossas energias. Então, assim, tem tudo numa, numa sociedade espiritual, no mundo espiritual. Tá? E nessas reuniões, e dependendo de qual reunião, se for uma reunião de desobsessão, esses espíritos mais endurecidos vão estar ali também. Tá? Então. É, essa questão da seriedade da reunião é muito importante porque esses espíritos uma hora, esses espíritos endurecidos eles vão ser esclarecidos também porque todos estamos fadados à felicidade todos, sem exceção todos vamos virar, vamos virar seres angelicais tá? então a gente precisa se preocupar conosco, quem vai estar ali e e uma reunião onde há uma amizade fraterna, um equilíbrio, onde seus participantes se preparam, né? Se preparam bem para estar ali, com certeza ela vai ter um sucesso, né? Vai conseguir essa reunião vai conseguir ajudar mais espíritos que estão ainda desorientados no plano espiritual. Então, a gente precisa realmente é, nos preparar, tá? Para as nossas tarefas, nesses núcleos, abençoados núcleos espíritas sérios. Porque ali é uma grande escola para todos nós. Bom, gente, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês na noite de hoje, tá? Eu vou aqui, ó. Eu já vi que tem umas perguntinhas. Então vamos rodar a nossa vinheta de perguntas e respostas. Momento de interação. Perguntas e respostas. É... Tem uma colocação aqui. Eu vou subir um pouquinho, Maricá, tem alguém? Ó, vamos, vamos às colocações, a Adriana Carla, ela fala o seguinte, participava de uma reunião mediúnica que era gravada, eu acabei saindo. Olha, é, Adriana, gravada que você fala é vídeo? Porque no passado, algumas reuniões, Chico Xavier gravava para efeito de estudo, né? Agora, qual é, qual é... Lembra que o Miranda traz isso? Qual é o objetivo da reunião? Se é para gravar, mas para efeito de estudo para aquele grupo, né? se é uma gravação de algumas falas, se é uma gravação do mentor, é uma coisa. Agora, se é para gravar, para botar na internet, para todo mundo ver, aí você fez bem de sair mesmo, tá? Aí, é, continuando... Deixa eu ver... Força de vontade... Ah. Outra colocação é do Severino Bento, ele fala o seguinte, a nossa querida Sueli Caldas dizia que todos podemos mudar independente da idade, com certeza, com certeza. É, eu tive a honra de, de, de estar com a Sueli em alguns momentos, principalmente quando a gente ia à mansão do caminho, sabe? Então a Sueli ela tratava a gente como ela dizia que ela mãe ela não era porque ela tinha os filhos dela, mas que ela era como se fosse a nossa avózinha a avó, assim mesmo que ela se colocava e, e realmente ela era considerada e é considerada né? porque ela continua no plano espiritual a musa da mediunidade, porque ela tem conhecimentos profundos nessa área e, e Divaldo Franco ele fala, sempre fala né, em determinados momentos, nas suas palestras e tal, que a gente só vai saber que a nossa encarnação foi, foi boa no último momento, só quando a gente desencarnar. Porque nesse último momento, a gente pode, antes de chegar à desencarnação, a gente pode falir. Mas que também não existe tempo para a gente mudar. Eu tomei conhecimento né, de várias questões. Das questões do Cristo, da moral do Cristo, da lei de causa e efeito, sabe? O meu coração está mais tomado de, de, de emoções puras. Eu quero realmente modificar. Não para dizer para os outros que eu estou mudando, porque eu também tô, ou então com medo, porque eu vou ficar... Já estou velhinho ou velhinha e eu vou tô mais perto ali, né, de, de, de desencarnar, e aí eu quero fazer, tipo assim, uma troca, eu tô, eu tô, tô melhorando, olha, olha lá, eu tô chegando aí, mas eu já tô melhor. Não, é esse desejo sincero de mudar, ele acontece em qualquer idade, né? Então... Que bom que, que todos nós né, já temos acesso a essas informações para que a gente possa continuar mud é, mudando, né? Porque a gente vai mudando lentamente. Mas a gente já consegue dar o primeiro passo. O primeiro passo é bem importante. Bom, Edinalva Rios, ela pergunta o seguinte. Regina, o médio oste oste é ostensivo, tá, Edinalda? É mérito ou resgate? Obrigada. A maioria de nós, ostensivos, é tudo resgate. São raros os espíritos, os, os médiuns ostensivos, que é bem raro, que estão aqui em missão. A maioria de nós somos pessoas falidas e que foi, foi nos dado é, é, essa faculdade para que nós possamos é dar saltos mais qualitativos na nossa evolução, porque já fizemos muita bobagem. E aí a gente vem né, com uma ostensividade para a gente o quê? Para a gente pode, se pode policiar, se disciplinar, e aos poucos a gente vai mudando, entendeu? Mas a maioria, a maioria, eu vou dizer assim 99, 9, 9, 9, 9, nós estamos aqui em resgate, ok? É... A Dirana fala o seguinte, Regina, não ficou claro para mim, o que é um médio ostensivo? Ah, Dirana, desculpa, né? a gente acaba falando, achando que está falando né? com, com pessoas que conhecem todos os temas, o médio extensivo, Odilana. Porque no livro dos médios, Kardec vai dizer que todos nós somos médios, ponto. Ele vai dizer isso. Mas aquele que tem, né, que sente num grau qualquer, né, então ele vai sentir aproximações de espíritos, esses são classificados, né, tem ali o, o carimbo de médio. Então médio extensivo. É aquele que consegue se comunicar com os espíritos Através da vidência, Através da, da fala, né, que a gente fala psicofonia Através da escrita, psicografia né, Através das pinturas, psicopictografia Então, são os médios ostensivos são os intermediários dos espíritos Re Relembrando Chico Xavier, nós somos aqueles que escrevem carteiros então, o mérito não é nosso, mas a gente se consegue sintonizar com o plano espiritual e consegue colaborar numa reunião mediúnica ou em qualquer local que esteja. Porque o médium, ostensivo ou não, é médium da vida, né? E aqueles que são ostensivos não deixam de ser ostensivos porque não estão na reunião mediúnica. Então, a gente precisa tomar muito cuidado o que estamos fazendo, onde estamos, com quem estamos, qual o local que estamos indo. Vocês imaginem é, num lugar de muita barbu balbúrdia, porque eu não quero citar assim locais assim especificamente, determinado, mas imagine um lugar com vibrações difíceis, aquele bate-taca e todo mundo assim quase sem com pouca roupa, e, e dançando de forma mais obscena, imagine um ambiente desse, e muita gente bebendo, imagine como está ali a vibração também no plano espiritual, aí eu, médio ostensivo, vou para aquele lugar, o que, que vocês acham que vai acontecer comigo? Eu, te, eu sintonizo fácil, né? o médio extensivo sintoniza fácil, quantos espíritos eu não vou, vou me sintonizar com eles? E depois? Como é que eu me livro deles? Livro que eu falo, assim, os espíritos daquele local, alguns vão estar comigo, vão ver que eu sou presa fácil, vão ver que eles conseguem me manipular com mais facilidade do que outras pessoas. E eu trago tudo isso para a minha casa. Aliás, qualquer pessoa traz, tá? Mas o ostensivo, o ostensivo ele é mais sujeito a esse tipo de coisa. Até porque na hora que estamos falando, que estamos é, é, conduzindo alguns trabalhos, a gente pode estar sintonizado com esses espíritos ou com espíritos melhores. Então, às vezes, na hora da raiva, na hora da ira, né? a gente vai falar mais em propérios também. Então... Médio-ostensivo é aquele que consegue se comunicar com facilidade, consegue perceber, né? E nessa comunicação, a presença de espíritos. É isso. Então, eu sou médio extensivo. Então, vou falar de mim, né? Então, o, o, a minha modalidade principal é a, a fala. Então, o que, que acontece? Eu chego na reunião mediúnica, né? tem todo o estudo, não sei o quê, não sei o quê. Aí quando chega na prática, eu vou me colocar à disposição da espiritualidade amiga. Me concentro e percebo né? o que já foi programado por esses espíritos mais nobres. E percebo ali quem está perto para se comunicar. Consigo perceber que se é homem. Às vezes não, mas eu estou falando de mim. Porque não é assim, pão, queijo, queijo, né? Assim como há inúmeras pessoas na Terra, a mediunidade, ela também, ela tem muitas matizes. Então, estou falando de mim. Então, consigo perceber se é homem, mulher, né? Se é um espírito que está com dificuldade na questão, que se foi suicida, se está todo... Se tem problemas no físico, no corpo, porque vai ter no corpo espiritual dele, eu vou sentir. Se é uma pessoa que só está esbrevejando, se é um espírito mais parecido comigo, né? Que está ali, sem saber o que aconteceu, ou se só quer trocar alguma informação. Eu consigo perceber se é um espírito mais elevado. E aí, se concentra, a aproximação vem e dá-se a comunicação. É isso que é o médio ostensivo. Tá? geralmente os esclarecedores ou os doutrinadores, como Kardec colocou no livro dos médiuns, esses, esses, essas pessoas elas têm só a intuição, elas não são ostensivas. Mas é muito interessante como é que a equipe que está afinizada, o que, que acontece? O esclarecedor ele acaba se vinculando com o espírito que está ali, que quer ajudar o espírito doente... E ali acaba que, que há realmente um conúbio, um, uma, uma relação muito bacana, porque da maioria das vezes o esclarecedor, ele vai ouvir e vai colocar algumas questões que são mais íntimas do espírito. É bem interessante uma reunião mediúnica, tá? E através dessa catarse que esse espírito está fazendo e que utiliza o médium para isso, muitos deles são ali libertados. Né, daquela situação. Outros não, né? outros são muito endurecidos, né? tem que passar ainda, tem, tem muita coisa ainda para acontecer com eles, mas outros são tratados, são retirados de, de locais que, que aconteceram é, é, avalanches, assim, tem, tem de tudo, e o médio extensivo está ali para ajudar. Ok? É assim que a. É... Esse é o médio extensivo, ele percebe o espírito e ele, ele, ele pode ver também. Vamos falar dos médios videntes. ele pode dialogar por pensamento, ele pode ajudar na reunião dizendo assim, olha, esteve aqui fulano, beltrano, ciclano, a reunião estava assim, assim, assado. Entendeu? Então, e às vezes o médium vidente vai corroborar para aquele médium que não é vidente, mas deu, acabou de dar uma comunicação, mas com a situação daquele espírito que ele deu a comunicação. Então, o extensivo, o médium ostensivo, ele tem mais facilidade em se comunicar com o plano espiritual. É isso. Na me... E a maioria das vezes nós somos médiuns falidos. Ok? Então, gente, Edinaldo Vatado, está falando da gratidão. Ah, tem outra pergunta aqui. Rosilene. Rosiliane Pereira. Boa noite. Há a diferença entre médio extensivo e passista? Olha só, o que é o médio passista? É o que aplica passe. Ele pode ser extensivo ou não. Eu aplico passe. Se eu estou numa reunião pública, ou se eu estou numa outra reunião que eu preciso aplicar passe, eu vou aplicar passe. Mas qualquer pessoa pode aplicar o passe. Tá? Porque o que, que é o passe, gente? É transfusão de energias. Então, com o que, que acontece? Né? É, os eflúvios que caem do plano maior, que vem assim, que tem sempre um espírito desencarnado que vai colaborar no passe, ele vai o quê? Essas energias vão mesclar com as minhas, tá? vão mesclar com as minhas energias, porque o passo é importante que haja essa questão da energia do plano espiritual com, a, com essa energia mais carnal, né? Mais material. Então, há uma mesclagem de energias e aí essas energias vão ajudar ao paciente, aquela pessoa que está ali, tá? Para que tire aqueles miasmas, né? Que todos nós carregamos da semana, né? aqueles o que a gente traz, aí fica tudo ali gravado, então ele vai ajudar a limpar, vai fazer uma limpeza no nosso corpo energético, é assim que acontece. Então não precisa ter ostensividade, a pessoa não precisa perceber o espírito, se comunicar com o espírito para dar o passe. Essa é a diferença, tá bom, gente? Olha... O nosso tempo já acabou, não temos mais perguntas. Agradeço demais aí, sabe, a todos vocês que estão aqui conosco. Amanhã, às 18 horas, quem quiser aprender a fazer o estudo do Evangelho no Lar, nós temos a Michelle Matar, que entra ao vivo, na maioria das vezes, às 18 horas do sábado, ela faz o Evangelho no Lar. Tá? Então a gente convida vocês para que estejam, para quem quiser amanhã, né, para participar desse evangelho. Segunda-feira a gente tem Jorge Larra com o tema Mediunidade, tá? o Jorge Elahá, ele entra às 20h30, então se vocês querem aprofundar esse tema, vocês podem... Assistiu e larra as segundas-feiras, ok? E aí, durante a semana, a gente tem vários estudos, mas o importante é que vocês não deixem de dar o nosso likezinho se você gostou, né? Que não deixem de falar com seus amigos e que inscrevam-se no nosso canal para que a gente possa cada vez mais levar essas informações para mais gente, tá, gente? Então. Que Jesus abençoe todos nós, que a gente possa ter um fim de semana de muita luz, de muito amor, de, muito, de muita serenidade, mas principalmente de muita paz, tá? Fiquem com Deus, beijo grande e até breve. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.